0: 情商可以找补，智商比较难治。处事要精准，情商十八度。拜拜。李先生说：“东哥，俗话说‘久病床前无孝子’，到底选择工作还是选择伺候父母，免得留下遗憾？不知道东哥会如何选择呢？”来吧。接下来的时间说到什么问题，让老妹儿再来重复一下，因为刚才呢这个录音效果非常好，我听得很清晰
1: 。他其实讲的是工作和照顾父母之间不知道应该做何选择，然后也说了一句话叫做“嗯、久病床前无孝子”，他现在不知道该做什么选择。嗯、我来猜测一下、嗯，应该是家里边爸爸妈妈生病了，对，然后现在呢自己的工作也有可能很忙或者在外地，他不知道如何来做一个选择。
0: 明白了，好，接下来呢现在有请一下 Z 时代九。幕后的思思老师来谈一谈跟父母的感情怎么来评判这件事情呢？每个人都有答案啊。嗯
1: ，好，我觉得这个要考虑一下现实的因素，就是你能否满足爸爸妈妈未来生活的开支。如果你认为你盘算了一下，哎，是能满足开支的，照顾爸爸妈妈没有问题。但如果你觉得你自己没有办法去照顾，我觉得能不能相应得兼一些呢？嗯，能不能请一个护工呢？然后在你工作的时候，比如说护工来，等你下。了班儿你来，能不能这样倒着来试一试呢？因为毕竟它是有一个非常现实性的因素，就是爸爸，比如说生病了，不管多长时间，这个家里边必须是你来掏一些这些费用嘛。爸爸的费用你得掏呀，你自己小家的费用你也得掏。所以，能不能在你自己的城市里边找一份这样的工作，既能照顾得了爸爸妈妈，也能照顾得了自己的家庭小家，还有能照顾未来父母以后的退休生活？对，所以我就需要考。考虑的是，第一点就是你的钱的问题，对,对啊。第二点呢，如果你家在农村。没有什么发展可言。对，我希望你可以不要辞职，因为你工作稳定了之后，你把爸爸妈妈接到自己旁边首先，大城市是不是有好的医疗条件？嗯。另外，你收入好了之后，你可以再找一些护工。这个时候呢，父母互相再照顾照顾，你再把这个家里边帮扶帮扶，是不是更好一些呢？对。所以我要让您来考虑一下，就是我这今天的重点啊，就是让您来考虑金钱方面，您能否持之以恒的。为爸爸看病也好，啊，为自己未来提供一些金钱的，包括自己的小家提供一些金钱，往后的呃生活必备。如果可以，啊，您照顾爸爸妈妈；如果不可以，希望您能够得兼。嗯
0: ，明白。啊，今天这个话题稍微对东哥来说有点小沉重，因为呢，我跟父母，尤其是跟妈妈之间的感情太深，嗯，所以以致被很多人，包括我最好最好、生命中很好的一个朋友，被称作叫妈宝
1: ，<笑>哎呀，是孝顺了
0: 。但是我不知道妈宝是怎么来形容的哈、啊嗯，或者怎么去看待他。至少我觉得我对妈宝的理解稍微是有一些误会的，嗯，因为对于我来讲，我个人不觉得自己是妈宝，嗯。但是可能在我身边的有些朋友当中，只要跟我妈妈走的过于亲近了，或者是有些事情跟妈妈过于分享了，他就觉得是妈宝。可能是啊、哦，也不算吧，<笑>也不
1: 算，也不算了
0: 。对，我跟大家讲一下啊，就是我身边有很多这样的例子。嗯。我前天看了一个抖音，抖音里面呢有一段，正好我刷到了倪萍老师在讲姥姥语录，我不知道大家有没有刷到过。嗯。是金一丹老师。敬一丹老师啊，去采访倪萍老师，然后呢，他就讲自己的姥姥，他说：“我姥姥呢九十九岁，我就经常跟他讲，说九十九岁了，姥姥，哎呦，活的差不多了。他逗嘛，我们那时候也特别喜欢逗姥姥、嗯。我跟我姥姥说，姥姥这么大岁数了啊，怎么想的？这每天这么能吃饭啊？你看看，明天要给你限量。”这样就玩你能理解吧？嗯，他就跟姥姥说：“你看看，每天这么能吃饭，都九十九了啊！人家九十九吃多少，你看你这么能吃。”姥姥说：“我要活过一百岁，怎么怎么着的。嗯”就类似于讲这样的话。他说：“可是就在姥姥九十九岁那年的一个秋天，他就是到了秋冬换季的时候，一下得了就肺部感染。嗯、那个年龄的人，他不是说你一定要有什么癌细胞之类，他就是肺部感染就已经是很要命的一件事情了、嗯。所以呢，就在。”不知情的情况之下，在家里的儿女也比较多，送到医院去了。但是姥姥一直跟着倪萍。你知道吧？嗯、一直那种倪萍条件可能比较好，一直带着他这方面的，所以他最后写了一本书叫《姥姥语录》嘛，对，很平时也很平凡嘛。嗯、姥姥语录有一句特别简单的话，我觉得一直在支撑我的生活。它里面讲说，一个人啊，如果你不想倒下，别人踹你你也不倒；嗯，一个人如果不想站起来，别人扶你你也不立。嗯，我觉得姥姥有时说的话真的很经典，所以我反复在看《姥姥语录》。当然我没有跑今天的题啊，你说的是久病床前要不要有孝子？对。我就讲了一段话，我先不讲“久病传钱传钱”这个事情，我就听倪萍讲了一句话，我当时眼泪唰就下来。他说：“呃，小舅舅，什么舅舅也在，然后我妈也在，都在，他们就在讨论要不要给姥姥上呼吸机。”我就问了一下医生，说：“嗯、呃，医生，如果姥姥上呼吸机，姥姥还能活多久？”他说：“还能活二十六天，二十五六天吧。”我记得这个数字就是二十五六天的样子，二十多天，因为要把人这浑身插满管子，这是嘴也张开，然后再也合得上了，一直等到生命你。跟他抵抗的那个瞬间结束的时候，然后你可能才就离开。后来呢，倪萍就说：“我没有跟任何人商量，我也不知道我当时有没有这个权利。但是，我这姥姥因为没有意识了，我也不知道姥姥会不会就是原谅我。我当时做了一个决定，我觉得我有这个权利，因为他跟我生活了很多年。我就得说不上了，然后就不上了，意味着什么呢？他自己的原话，嗯，他跟金一丹老师说：“他说不上了，就意味着意味着人就死，嗯、就当下就没有了。”他说拔起那一刹那，我虽然决定做了很久了，但是拔起那一刹那，我眼泪唰就下来，就再也止不住了。我听到他讲这段话的时候，我眼泪唰就下来了。我跟自己说了一句话：我妈妈如果生病了，并且如果是大病在床前，我一定不再做东哥当家这个节目了。记得。我跟大家说一句非常诚挚的话，就是、说这个节目我就不上。你可能觉得,得很多人说东哥你没格局啊，也有很多人说东哥你看有多少人坚挺着站在舞台上，啊、父母也离开了是吧？人也没有见上最后一面，但是他他是感恩于这了。有的人他是是呃保家卫国了，有人他可能是喜欢去为社会做贡献了，有人他回到家庭当中，每个人价值观念不一样。但我觉得我妈走的那一天，我应该走不出来，就我属于走不出来阴影那个状态的，因为。非常非常的亲近，你像我妈妈现在每个月吃药要几千上千块钱的药，我都要给她寄或者给她买。当然她出去玩，我要给她钱出去玩，我很乐意。所以你问我久病床前有没有孝子，我举很多人的例子，比如说大家知道我们在主持人圈里面有个叫刘维的，知道吗？妈妈已经离开了，你多长时间没有在电视屏幕上见到她了？我相信她的感情，我能理解。他是不是之前也说了一条新闻，说我妈妈病了，他要暂时退出娱乐圈？嗯，还有一个人，大家记住吴彦祖，记得吧？嗯，也是妈妈病了，我要退出娱乐圈，有没有这种感觉？有吧？所以，可能我会再回归或怎么样，但如果真的是大病需要陪的话，我整个人应该可以说跟大家会告别一段时间，时间多久不知道，也许半年，也许一年，也许两年，也许三年。没准儿，当然我知道，我也不那么重要啊，因为我们没有人家那么大的名气，咱在陕西也没有这么高的影响力
1: ，可能
0: 就是一个很小的一个职业工种，这职业工种叫主持人。但对我来说，久病床前有没有孝子？朋友们，我经常说的那句话，啊。门前你家中再有钱不管用，你家中有有母有母亲是吧？有有那个原话我记不清了，我比较激动，家中有娘才叫有福、嗯，是吧？家中有娘才是福，对、嗯、吧？门前有车不算富是这么说的吧？对
1: ，门前有车不算富，家中有娘才是福。是
0: 的，你到，我经常说那个开玩笑那个话，你跟父母之间小时候打你一下，好家伙，你恨不得起来蹦着是吧？哇哇哭。十几岁的时候你瞪他一眼。二十多岁的时候你不服气，三十多岁的时候你没办法，心里面有一些怨怼。五十岁的时候，如果有老娘在你脑门叭打一下，你当时就会觉得，哎呦，我妈八十了，我妈还在
1: ，嗯，是不是？老太太挺有力气的，是啊，挺有
0: 力气的。所以不仅是李萍老师这个采访，我还看到过曾经在《朗读者》的舞台上，应该是斯琴高娃老师。接受董卿老师的采访，也有这么一幕，也是一样的。他也是朗诵了贾平凹老师的一个作品。这个作品当中，就是觉得在写我常年觉得我写着写着，我就往妈妈住那个房间看，我仿佛看到还有一个人影。他那个亲切感马上就上来了，所以我想说，每个人的价值观念不一样。如果你问我，我甚至以前在节目里面经常说，今天这话可算用上了。情商十八度，从来没有任何标准答案。每个人都是在这个环节当中让自己冷静下来输出情，然后讲讲自己的那个所谓的内心的世界。和你经常眼睛看外界，但看内心太少了。所以今天我们看看自己的内心，因为人的饱满是分为物质、精神和情感三大部分。我觉得我今天主要讲的是情感的部分。每个人不一样，没有标准答案，也没有对和错。但是我觉得，我们跟父母有今生没来世。而且我曾经也说过一句话：你怎么不知道你现在过的这个今生，也许就是你当年说的来世呢？嗯，是。所以多珍惜珍惜，有时间的时候多回家陪伴陪伴。如果这是一种妈宝的话，我想跟我的好朋友说，我愿意妈宝终身。嗯家。